0: lytter til Talentlab med mig, så er går Snubko Det gør du nemlig, og jeg vil frem til at give dig et kig på noget af det, der foregår ude i Podcast Danmark. I Talentlab der præsenterer vi fritidspodcasts, det vil sige podcasts, der er lavet af passionerede mennesker hjemme hos dem selv. Til gengæld for, at vi låner deres radiofoniske hjertebørn, sender vi podcasterne gennem et talentudviklingsforløb her på Radio 4. De får løbende sparring på sådan noget som spørgeteknik, eller hvordan de bedst udvikler sig som værter. Talentlab det kræver en smule åbenhed fra din side, som lytter. Men når du er med på den del af konceptet, så har du mulighed for at lytte til noget, som du ellers ikke ville finde i din radio. Og engang imellem vil du også kunne finde interessante og overraskende programmer. I aften er det min sidste aften, som weekendvært på det her program. Og min sidste aften bliver med to podcasts, som jeg efterhånden kender ret godt, for jeg har haft dem med flere gange. Den første, du skal høre i aften, det er Tømmermænds Blues. Den er lavet af Anne Albregsen, og hendes podcast tager udgangspunkt i, at hun selv ofte oplever, at hun har dårlig samvittighed, når hun ligger med tømmermænd dagen efter en fest. Hun oplever, at det hjælper at snakke med nogle andre, der kan fortælle hende, at de har gjort lignende pinlige ting i deres brændert, som dem hun ligger og skammer sig over. Derfor så inviterer hun i den her podcast tømmermændsblues kendte mennesker med til at fortælle om deres tømmermandshistorier. Gæsten i denne episode er musiker og sangskriver Sus og det får du lige en forsmag på her.
1: Jeg har altid været helt vildt tæt med mit band. Det blev kaldt for møben, fordi det ligesom være som én ting, fordi vi altid var helt klistrede sammen. En enhed. Ja, vi var en enhed, og vi lå også i hinandens skød, når vi havde tømmermænd. Altså hele det, de første sådan fire år af min karriere, var vi jo bare fulde. Altså fordi det jo, vi har jo et job, hvor man får alkohol for at bare at møde op. Det er virkelig umuligt ikke bare at holde stor fest. Og vi var jo også i starten af 20'erne, og, sådan, og det var bare sådan, det var. Det var, virkelig, øh, det var virkelig, virkelig hyggeligt.
0: Senere, der skal vi også tage et kig på en anden podcast. Det er podcasten Gå med det, som er lavet af Katrine Kande og Fensile Axelsen. De skiftes til at være vært på programmet, hvor de hver gang går en tur med en person, som de interviewer imens. I det afsnit, vi skal høre i dag, der går de en tur med fotografen Brian Kristensen. Under coronakrisen, der har han tilbudt gratis fotografering af folk, der har mistet deres jobs. Og det er til portrætfotos, som de så kan bruge til deres jobansøgninger og den slags. Og her kan du høre lidt om, hvorfor han har valgt at gøre det i det her klip her.
2: Jeg har været nede med stress et par gange, og efter anden gang, jeg var nede med stress, så øh, var jeg igennem kommunen og, og fik muligheden for at starte på sådan et øh, iværksætterforløb. Øh, så for lige at gøre den, gøre den lyn hurtigt, så, så var der jo ligesom nogen, der troede på, på mig dengang, og gerne ville, ville hjælpe mig i gang. Og øhm, der, der, det gjorde egentlig ved mig sådan lidt, at jeg tænkte, jamen, okay, der var nogen, der, der hjalp mig, så hvad, hvad kan jeg ligesom gøre for at, at hjælpe nogen andre? Øhm, og så var det jo så, jeg så, at Jamen jeg kunne jo se, hvordan folk de blev fyret og opsagt og, og så videre alle steder. Ikke også? Og så, så tænker jeg, det. det var måske min måde at, at bidrage med noget til.
0: Det er om ca. 40 minutter, vi skal med på gåltur. Først der skal vi høre Tømmermænds Blues med Anne Albregsen og hendes gæst, Sysbjerre.
3: Jeg har ofte tænkt tanken, at jeg aldrig drikker aldrig igen. Og jeg har haft samtlige lørdag og søndag formiddag, der har været hårdt plaget af fysiske tømmermænd og dårlig samvittighed. Men noget, der altid har hjulpet mig, det har været at snakke med nogen. Høre, at andre også har begået de samme pinligheder som mig. Så hvis du lige nu ligger, og håret det gør lidt ondt, så synes jeg bare, at du skal længe dig tilbage og lytte med. Du er nemlig ikke alene. Mit navn er Anne Albregtsen. Velkommen til Tømmermænds Blues. Hej Sus. Hejsa. Og velkommen til Tømmermænds Blues. Tak. Jeg har glædet mig ret meget til, at du skulle være med. Fordi da jeg skrev en mail til dig, så fangede du med det samme essensen af, hvad Tømmermænds Blues er for mig. Og det viste sig også, at du faktisk har skrevet en sang, der passede til lejligheden. Du skulle have gået hjem? Ja. Så du kender godt til det der med at have moralske tømmermænd?
1: Det gør jeg. tror jeg, vi alle gør. Tror du ikke?
3: På en eller anden vis. Men jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan, hvordan folks grænse er for, mm. når noget er pinligt og flovt. Mm. Jeg plejer altid at lægge ud med at spørge mine gæster, hvis de skulle beskrive sig selv som fast type med tre ord. Hvilke tre ord ville det så være?
1: Ej, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo også meget forskelligt. Nu jeg gør nu svarer jeg ikke med tre ord, Men jeg synes, det bare... Der er nogle dage, hvor man er the life of the party. Ikke? Og så er der nogle dage, hvor man bare har lyst til at være på social fej Og bare sidde i hjørnet og kigge på, hvad andre folk lever. Øhm, men jeg er generelt øh, nok rimelig fri. Øhm, det er et meget godt ord, fordi... Altså, jeg føler mig... Det, det, man ændrer sig jo også meget Gennem livet Og jeg synes helt klart ikke de samme ting er pinlige Som jeg gjorde engang Så der går fri også meget godt det og dækker Fordi jeg føler mig egentlig meget fri lige nu i mit liv Til at være sådan som jeg har lyst til at være Og sådan altså fest Altså hvis jeg har lyst til at danse på bordene så gør det Og hvis jeg har lyst til at gå hjem kl. 11 Så gør det Uden skam Men jeg, øh, jeg synes jeg er opfindsom Ja jeg er God til at finde på ting og hvis øh, man føler, at det er sådan... Nu er det lidt kædeligt. Så synes jeg, jeg, er god til at finde på et leje. Eller sådan... Ting. Jeg er også god til at finde på ting, man kan snakke om, som ikke er kedeligt. Vi e- <laughs> mennesker har nogle gange en tendens til at sådan... Specielt hvis man ikke kender en så godt, at snakke om nogle virkelig kedelige ting.
3: Den gængse small talk om det
1: ja. Eller boligpriser, eller sådan noget der. Ikke? Mm. Det gider jeg simpelthen ikke bruge mit liv på at snakke om. Og... Og jeg prøver at finde det rigtige ord for det. Udholdende. Ja. ja. Du er du en
3: af de sidste, der går hjem?
1: Det kan jeg sagtens være. Det er jeg ofte. Jeg har en meget høj alkoholtolerance <laughs> Og øh, en seriøs stamina. Og jeg, det er faktisk ikke FOMO. Min veninde, hun er meget sådan... Hun kan få FOMO bare... Altså... Af ingenting.
4: Mm.
1: Hun, vil, al, hun bliver den altså hun er den sidste, der går, fordi hun er bange for at gå glip af noget. Og det er jeg faktisk ikke. Fordi jeg er for lang tid siden at fundet ud af, at alt, hvad der sker for mig, sker der, hvor jeg er. Så jeg kunne jeg aldrig gå. glip af noget. Men øh, det er nok bare, fordi jeg er, og det er også bare sådan, det er meget, det lyder meget stort nu, ikke? Fordi det passer jo heller ikke altid, også nogle gange på, Og det er mig, der er fuldst først. Mm-hmm. Men det er ret tit ikke tilfældet. Og så er man jo bare lidt mere sådan woke. Ja, den der har lidt
3: overblik over situationen.
1: Jamen det er ikke, og det er ikke engang, det er slet ikke noget med kontrol eller noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan drikke så meget.
3: Det er alligevel ret imponerende i forhold til, at du er jo ikke så stor.
1: Nej, men det er også derfor, at dit mænd bliver tit imponeret. Jeg kan huske, da mig og min ekskæreste fandt sammen, og vi var til fest i en koloni hvor hvor min ekskæreste blev så fuld at han altså væltede ned i en hæk kl. 14, fordi de havde drukket øl og snaps. Men der sagde hans venner til ham, du at du har virkelig fået en dame, der kan drikke. Det er godt. Og man ved, hvis gutterne siger det, så er der okay. altså noget om det. Ja, så bliver man også så med til lidt flere ting, hvis man ikke er hente der sidder og fniser efter et halvt glas hvidvin. Ja. Men det kan også være vildt hyggeligt og vildt sjovt, og der er jo også bare, jeg ved ikke, hvad det er med kroppen eller månen eller hvad det er. Der var nogle dage, hvor så skal man bare lugte til en øl, og så bliver man bare sådan lidt pihi, og så bliver man træt. Men øh, for det meste for mig er det anderledes, så derfor vil jeg sige, ja, udholdende. Det okay. er et, et godt over for mig.
3: Fri og find sammen udholdende. Ja. Ja, okay. Udfra fri, opfindsom og udholdende. Hvad er så din opfattelse af tømmermandsbluse? Hvad indebærer det for dig?
1: Det er jo bare virkelig naturligt, når man tænker over det, ikke? fordi jeg synes, det er den samme oplevelse, jeg har med alle mulige andre ting i livet, hvor når du har pikket så er der altid en dal på den anden side, altså, og så har man så det fysiologiske oveni, at sådan alkohol tører ligesom hjernen ud og det gør at du er mere tilbøjelig til at, ja, have det mærkeligt. Mm. <laughs> også fysisk selvfølgelig, men altså jeg får faktisk ikke sådan tømmermind. faktisk virkelig virkelig sjældent. At jeg har rigtig tømmermænd, eller sådan fysisk tømmer. Mm. men det er jo meget mere det der mentale med sådan altså enten specielt selvfølgelig hvis man har været hvis man frygter, at man har været en total klon aften før, så er den jo rigtig slem. Men det kan også bare være sådan lidt... Where is everybody? Ligesom når man har været på Roskilde, mm. og man kommer hjem, og man bare savner alle sine venner. Hvorfor er de der ikke nu? Og det er også derfra, at... Eller jeg tror, at det er Timmermans Blues, der har startet det, men, men det er den samme følelse, som gjorde, at jeg meget tidligt i mit liv fandt ud af, at sådan, jeg vil helst have et kollektiv. Jeg vil helst bo sammen med flere mennesker. Ja. Øhm, fordi ja, man har lyst til at ligge Det er jo meget, meget nemmere At være, have tøvnmænds Hvis man ligger sammen med nogen Som måske også er ja. tøvnmænd altså, Og bare sådan kan hygge lidt Og kan gøre det, man synes Man har brug for at gøre Måske er det at sove, måske er det græde altså, Måske er det at se en film, som man får ind til grin. Måske er det at høre en meget sørgelig sang Så man ligesom kan forstærke sine følelse Af ensomhed eller whatever men jeg tror egentlig også, det er sundt nok. Altså, jeg tror, det er fint nok at dyrke den der følelse også lidt nogle gange. Det kan jo ikke virkelig ikke være sådan lige sjovt hele tiden i livet. Det må man jo bare indse, når man er blevet voksen. Så derfor så er det jo også sådan, ja, så bliver man jo sådan, Nå okay, nu er jeg her, rent mentalt. Fint nok. Det accepterer jeg. Så finder jeg et andet sted hen, når jeg er klar til det. Og sådan nogle søndage ja, men at det kan jo være en dag, fordi jeg er musiker og ikke har noget rigtig arbejde. Men sådan en tommermans-blues-agtig uh, dag, som bare ender med at være vildt sjov. Mm. Hvor man bare griner sindssygt meget, synes jeg. Fordi det er ligesom, at der er sådan en filter, der er væk, fordi at man bare er sådan lidt bonk. Jeg har virkelig haft nogle sjove søndage.
3: Man kan godt vågne lidt i en tog, når man er sådan sammen med andre. og Bare være sådan, hvad er det, der sker lige nu? Og hvad, ja. hvad der skete for 6 timer siden? Prøv men jeg har jo bedt dig om at forberede eller tænke på tre historier, ja. der ligesom på en eller anden vis har noget med tømmermændsbluser at gøre fra din side. Ja. Og du, det er helt op til dig, hvor vi starter, hvor vi slutter,
1: hvor vi skal hen. Jeg synes, det er vildt svært, jeg prøvede at skrive nogle ned, altså fordi jeg sådan, altså... Der var for meget at vælge ja. jeg kan godt læse nogle af mine noter højt for dig. Amoral, kys venners kæreste. Optræd fuld, rap, Ikea, bryd ind i svømmehalder, miste talens brug, Solo awards. walk of shame, post kødbyen, vil du se min magiske papagøje, penismatte, suspects, sengetøj, me too. Okay. Det var sådan en lille palette af ting, der kom op, da jeg skulle prøve at tænke mig op. Men altså, når du siger Tømmermans Blues... Så tænker jeg umiddelbart, det der Walk of Shame på Skødbyen, det var, sådan, altså det var indbegrebet af Tørmands Blues, der kom hjem fra det, fordi det var til sådan et eller andet show, meget stort, øh, whoop, whoop, og sådan en helt vildt uh, fancy, øh, mm. eller en fødselsdag for en eller anden tv-kanal, eller sådan noget, jeg kan ikke engang huske det. Men hvor man bare er helt flying til festen, og ender med at score ham, den lækreste af dem alle sammen, som sådan alle gerne ville score, og var bare sådan... Og helt sådan naughty på mm. klinik ikke? Altså sådan ja. rigtig sådan... Den der type, <laughs> Og så tog vi hjem til ham, og han boede inde i Kødbyen, et meget mærkeligt sted. Altså, hvem bor der, ikke? Ja. Det, er sådan, det er jo ikke nogens hjem, det her. Det er meget underligt. Og fordi det bare var så kringelkroget-agtigt at komme der ind så jeg fattede ingenting også, fordi jeg var helt fuld, jo. Og så... Det var jo fint Så sov jeg der Så næste morgen så vågnede jeg ved at sådan Han ligesom listede ud Og så fandt jeg ud af kud altså vi er ligesom Og det var noget af det du der var på Det største problem ved det var at Det der show var en onsdag eller sådan noget, ikke? Så det er en hverdag ja. Og så finder jeg ud af at der hvor jeg er Fordi det har helt mørkt den der seng, jeg ligger i, det er inde i sådan et kontorlandskab. Altså sådan et meget, 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 mærkeligt, sådan totalt selvfølgelig, øh, København-hipster-kontorlandskab, øh, øh, hvor det er bygget op af sådan noget spåndplader og whatever, ikke? Så det er sådan, de har bygget et kontorlandskab inde i en af de der kæmpestore haller i Kødbyen. Og så er der så åbenbart på magisk vis en form for værelse med en seng i midten af det der, ikke? Og ja. der ligger jeg, og alle andre er med på arbejde. Nej. Og nu er han gået ud, så viser sig for at lave kaffe, hvilket var sødt, men sådan, jeg var bare sådan, oh my god, hvordan kommer jeg væk herfra, og hvor er mine ting, og, sådan, og min taske viser sig at ligge ude på det der kontor. Så sådan, det var ultimativ walk of shame i forvejning, at skulle vågne, tage sin hofteholder på, altså styrter, synes jeg, ikke? og så læste det ud, og man ser jo bare ud som en, der har ja. lavet lige præcis det, man har lavet. Ikke? Og så er det bare sådan en hverdag, hvor alle folk sidder ved deres computer, og sådan, nu ja, vi er unge og hippie, men vi arbejder her, vi er faktisk bare arbejde nu. Og, nå, din øh, paljettaske ligger her ved mit skrivebord, okay, jeg ja, finder, jeg tager lige den, tak. <laughs> og så sådan fik han så ligesom gelejtet mig ja. ud af hele det der... Øh mærkelige helvedes kunstigere landskab. Ja, og så var det bare virkelig dårligt vejr, sådan noget støvregn, helt tæt sidelandsregn, som ikke hjælper. tror jeg tror faktisk også, at jeg havde haft kunstige øjenvæber på, som sådan ikke sidder lige rigtig helt på øjet mere. Ne? Og så går jeg ud, og så vandrer jeg forbi Hovedbanegården helt sådan i høje hæle, helt træt, helt trist, og så kommer der en skoleklasse fra et eller andet sted, som er på en tur i København med deres lærer. Og så er der en eller anden fra den der skoleklasse, der sådan og det er nogle år siden, ikke? hvor at, øh, alle folk var sådan meget opmærksom på, hvem jeg var, og lægge meget mærke til det i gadebilledet. Så der er en eller anden fra den der klasse, der er sådan, ej, det synes vi er. Og så begynder hele klassen at råbe, ej, det synes vi er. Og så er sådan, klasselærerne helt vildt ej, de er så vilde med din sang, og vi har spillet i musik. Må vi ikke tage et billede sammen med dig? Så sådan, please not, er God. Men det, det kan jeg jo ikke, og jeg er jo ikke et røv, og så var sådan, jo, selvfølgelig må jeg det. Så der er ingen skoleklasse et eller andet sted i Jylland. Der er et billede med mig på min ultimative walk of shame.
3: Ej, var det et billede, man bare gerne vil se? Ja,
1: jeg ved ikke. Det er godt, du gerne vil se det. Jeg er faktisk rigtig glad for ikke at se det.
3: Hvis der er nogen, der lytter med herude, som var i den skoleklasse der er blandt øh, 7. af i 2011
1: eller anden, så må I meget gerne sende det til mig. Åh øh, for helvede. Ja, det har været sådan noget 10 eller 11 måske 12.
3: Hvis du var der i blandt, så sender du det bare. Det er en ultimativ walk of shame.
1: Ja, den var virkelig glad. Og det var faktisk meget sjovt, fordi han der, jeg var sammen med, den aften, han sagde til mig, senere hen, da vi mødtes, og jeg havde skrevet, sku at skulle have gået hjem sangen, hvor jeg synger, jeg skal også stoppe med at bolle med alle de forkerte, ser det jo bare for sent. Og der havde han hørt sangen, da det var lige kommet ud. Når så så man jo og være sådan, ej, altså, du fortæller øh, sådan en hel sang om sådan en aften der, som virker som den aften vi virvede sammen, hvorfor, øh, hvorfor er jeg ikke med i sangen? Jeg var sådan, du er sgu da også med, det er det, jeg siger, jeg skal lade være med at bolle med alle de forkerte. Så blev jeg helt glad. Helt stolt, Ej, er det mig? Altså, det var ikke rigtigt ham. Nej, 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 nej. I'm no, so vain, you probably think this en song en is about <laughs> you. <laughs> han kunne sagt, så det var nem.
3: Okay, stabil so første historie.
1: Oh my god, ja. jeg havde faktisk helt glemt det, indtil
3: for nylig.
0: Det, du hører lige nu her på Radio 4, det er Talentlab. Det er det program her på radioen, hvor du kan få indsigt i de podcasts, som folk laver i deres fritid, og som der bliver flere og flere af. Folkene bag de podcast, vi spiller her, er med i et talentudviklingsforløb her på radioen, hvor de får sparring og hjælp til at udvikle deres evner bag mikrofonerne. Den podcast, vi lytter til lige nu, det er Tømmermænds Blues, hvor vært Anne Albrechtsen i dette afsnit interviewer sanger og sangskriver Søs om nogle af hendes ret vilde oplevelser med tømmermænd.
3: Jeg vil sige, det er også nogle... De der ord, du rensede op før, det er nogle vilde cliffhangers.
1: (laughs) Ja, ja, det er helt helt galt noget af det. Men
3: Men der fik vi kødbyen ved en of Shame.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Hvor skal vi hen til historien? <tryk> nu skal jeg lige huske.
1: men jeg ved ikke, det er ikke en... Øh... Jo, det den, der kommer med nu. Nej, <laughs> det er fordi, det er noget, jeg har lige kommet i tanke om for nylig, apropos alt det her Me Too. Ikke? Det er jo sindssygt op i tiden, og i alle brancher, og sådan musikbranchen har jo heller ikke øh, været sent til, at alle kvinderne har meldt sig ind i debatten der. Og det er super fint. Jeg har bare tænkt over sådan kan vide, hvad jeg skal sige, hvis nogen spørger mig. Fordi jeg er slet ikke øh, overhovedet. En, jeg kan ikke ligesom melde mig ind i det der kor. Øhm, og man skal også virkelig passe på, at man ikke støder nogen på manchetterne øh, i hele det der emne. Ikke? Altså, der ja. er så mange forskellige holdninger. Vi har alle sammen forskellige virkelighedsoplevelser. Så det er bare ikke rigtig noget, man kan diskutere. Nogen har følt sig krænket. Nogen har ikke følt sig krænket. Det er ligesom bare når jeg... Subjektivt. to sider. Ja, præcis. Men øh, så kommer jeg bare pludselig i tanke om en morgen at jeg har været på en helt tænke med et band, hvor at det var udelukkende mænd, og jeg var opvarmningen. Så jeg var med som alene pige, og så var der bare det der band af mænd. Og øh, de der mænd var sådan rigtig friske, fremmeskoende typer, ikke? Så den ene mand i bandet, han var så godt gift, og sådan rigtig. Han var faktisk den eneste rolig mand, og jeg skulle køre i deres turbus, og vi skulle sove på hoteller sammen og sådan noget alle, alle steder, ikke? Så han var sådan med det samme, Synes, jeg for, eller jeg vil være din øh, bodyguard, eller jeg er din øh, tillidsmænd, tror jeg, hvad han kalder det. Eller arbejdsmarkedsrepræsentant, eller hvad han var. Altså øh, arbejdsmiljøtype type Så han var sådan, jeg beskytter dig fra alle de andre mænd, fordi det kommer til at være rigtig slemt for dig, okay. det her. Og det var vildt sødt, og sådan meget, øh, faktisk også rigtig godt. Altså han gjorde sit arbejde virkelig godt. Han kunne ikke forhindre alle de andre mænd i at vise mig deres pække hele tiden, for eksempel. Men det var også okay, eller sådan, det er jeg okay med. Det er meget hyggeligt. Men han holdt dem faktisk væk fra mig. Der var ikke nogen, der metode mig på den tur overhovedet. Men så... Øh, ja, det ved jeg ikke, det var så op til fortøkning. Mm. Men øh, det var pisse sjovt. Men så går der nogle år, og så er jeg på en turné med ham der, min gamle tillidsmænd, eller ham, min bodyguard fra den turné. Ja. Hvor at vi har sådan et sidste job på den der turné. Og så sådan, jeg ved ikke, hvad det er for et virkelig underligt sted, vi havner, sådan ude hos en eller anden, der er sådan... når ham her, han er... Han kender kapelmesteren rigtig godt. Han er sådan, han laver pølser, eller sådan noget, altså mad, ikke? altså han har sådan et pølseimperium, og derfor har han sådan et kæmpe stort hus på landet, hvor der er sådan virkelig bare sådan en fancy stemning, jacuzzi på taget udenfor og sådan noget, ikke? og vi er sådan helt banet af alle mulige musikere, fordi det var sådan en turné med alle mulige forskellige folk. Og så har han jo også med ham der, min tidsmænd, og så fik vi bare så sindssygt meget alkohol, altså helt sendte afsted meget, fordi det var sidste job på turen. Nu var vi færdige med var ham der pølsemandens hus. Og, og han havde bygget en bar selvfølgelig også, ikke? Og så er det lidt sjovere. Og mig og en af de andre øh, musikere stod og var sådan en mutter og Og lavede sådan nogle virkelig ulækre drinks til folk. Hvor vi puttede snaps og banker i og sådan noget. Så folk blev sådan helt mærkeligt meget hurtigt. Og så skulle vi i jacuzzi selvfølgelig, for det skal man jo. Og det var is. Altså der var is på taget. Så det er allerede der, hvor man ved sådan... Nå okay, nu er jeg faldet en gang mm. Altså ja okay, der er godt nok is Men måske er du ikke sådan helt Her styr på din motorik lige pt Det er ikke så sexet mm. Altså faktisk sådan, selvom at jeg er god til at drikke Og jeg skal godt køre sådan tage den ret langt ud Så kan jeg faktisk bedst lide, som vi alle nok bedst kan Altså ligesom keep it classy ikke? Mm. Man har ikke lyst til at falde rundt Det er bare usammerende Men det gør jeg så allerede der Og så sad vi det der jacuzzi Og så bliver man jo også sådan lidt skør Fordi det er sådan frostklar løft Og så helt varmt vand Og så kan man jo bare drikke uendelig meget mere Og ryge tusind cigaretter og så var det ligesom, at da vi så kom op fra det der bad, og alle folk var sådan våde og sådan øh, rendt rundt, så er det, at jeg pludselig kigger på ham der, som beskyttede mig dengang, og tænker sådan, ej, han er jo bare så fantastisk. Hvorfor skal jeg ikke være sammen med ham? Det giver det perfekt mening. Han er jo bare så sød og god, og sådan, ej, hvad er egentlig også pæn? Jeg har aldrig tænkt over, hvor pæn er. Og så sådan mig, så tur, jeg ham på et toilet, jo, fordi så prøver jeg at overtale ham til, at vi skal være sammen der, sådan virkelig bare sådan, ej, nej, nej, stop dig selv. Og han var bare så sød. Og han var sådan, nej Jesus, stop, jeg er jo gift. Eller sådan, hold op. Og sådan skubber mig ud af det der toilet og stikker af. Der havde jeg det så sygt dårligt dagen efter. Aldrig haft så mange moralske tøvdmænd, tror jeg. Fordi det bare var sådan, det gjorde det bare ikke. Ja. Han er bare den sødeste mand. Og, sådan, og det der med at blive afvist af nogen, ja. man gerne vil være sammen med, den er også bare dårlig. Ikke? Men samtidig var det også bare sådan... Altså, var der nogen, der så det? Det ved jeg ikke. Sådan, hvad lavede vi? Og sådan, nej nej, nej, det var virkelig... Hold kæft, det var en lang tur hjem til at komme Men han er faktisk rigtig sød. Altså, han, var, han, han er bare en god mand så han var bare slet ikke... Altså, der var slet ikke noget, men det sad bare i mig som sådan en skam så længe. Indtil her for nylig var jeg så kommet til at grine sindssygt meget over. og kan hvor er det egentlig sådan life-agtigt, ikke? Mm. Og han bare passer på mig i så lang tid, og så er det bare mig, der er sådan... Hvordan betaler jeg ham tilbage? Det vil være totalt yeah. total grænsoverskridende overfor ham.
3: Også meget sjovt at se det øh, vende rundt i den her side, for det er jo rigtig meget mænd øh, ja. mod kvinder, der har
1: øh, begået MeToo eller sådan. Jeg synes, så vi kender mange mænd, der er også er blevet forulimtet. Det kan være så kvinder er lidt mere øh, ballsy, end det virker til.
3: Men det her har du i hvert fald en stabil historie, <laughs> hvor du ligesom er et eksempel på
1: krænkeren. Ja, helt klart. Jamen, det er jo også bare det, der er så svært ved de der ting. Vi er jo bare både bødler og offer alle sammen. Vi skifter ja. til at de forskellige ting. Men I sov der der hos ham, pølsemanden? Ja. ja. Jeg tror, hvis jeg sov i en eller anden mands seng, men jeg kan ikke... Det var vist okay. Jeg tror ikke, nogen kan have en kæreste. Ellers havde han. Okay. Det er det der med, at min første note, som var det der med min amoral, eller sådan... Jeg var en ikke specielt sådan... Moralsk orienteret i traditionel forstand, det er, der er nok lidt for fritænkende til at kunne sådan, og når jeg så får lidt alkohol, så har jeg glemt. Okay. Hvad grænser jeg? Er. Ikke helt, men næsten nogle okay. gange.
3: Og måske har meget sådan. Øh, hvad skal man sige? Sådan, du har andre grænser end så mange andre.
0: Ja. Du lytter til Talentlab på Radio 4, hvor du kan høre lidt af det, der foregår i det spirende danske podcastmiljø. For det er her, vi spiller afsnit fra de fritidspodcaster, der indgår i et talentudviklingsforløb her på radioen. Den, vi lytter til lige nu, det er Tømmermænds Blues, hvor vært Anne Albregsen i dette afsnit interviewer sanger og sangskriver Sysbjerre.
3: En historie nummer tre. Altså, jeg jeg er jo sygt nysgerrig på, hvad du endte sagde med en pappegøje. Øh.
1: Ja, men det hænger sammen med uh, suspekts sengtøj. <laughs> um, og faktisk, nej, jo. Ej, det er bare... Um, det er bare men det, det er en meget svær aften egentlig at sådan fortælle om, fordi der er, meget, der er meget blurry. Men det er sådan der i... Uh... så altså vælger du bare den, du helst vil
3: fortælle. Fordi flere af dem, jeg har snakket, med, de har også bare sådan, jamen jeg vil jo gerne fortælle dig det, men jeg har jo været stiv, så jeg kan ikke huske det. <laughs>
1: Nej, men det er meget godt. Det er sådan øh, det der sted på Bornholm, hvor øh, alle musikere elsker at komme om sommeren. Øh, Gæstgivergården i Allinge. Har du været der? Nej. Nå, det er sådan meget... Øh nu der hedder Henrik og Malene, der har det, som er rigtig søde, og de er bare rigtig gode venner med rigtig mange musikere, og så har de sådan noget, en gårhave, mega hyggelig gårhave, hvor de så har alle mulige bands, der kommer og spille.
3: Mm, ja, jeg tror godt, ja, jeg er det er noget der.
1: Ja, det er også der, der er også med, masser af folkemøde der og sådan noget, ikke? Og alle folk vil gerne spille der, fordi det er bare et hyggeligt sted at hænge ud, og så er der også bare, så i stedet for at få sådan penge for at spille, eller sådan noget, så får man et ophold, så man bare hænger ud der med sit band i nogle dage, eller med sin familie, hvis man er den typen mm. og så der er altid fyldt med musikere der er altid folk man kender der er altid sådan altså folk fra branchen og sådan det er meget sådan faktisk bare sådan ja meget Københavner aktet på en eller anden måde ikke eller sådan men det er ret hyggeligt og der har jeg været mange gange spillet og så det der år der der var vi der nogle dage inden, vi skulle spille, og nogle dage efter, vi skulle spille. Jeg har altid været helt vildt tæt med mit band. Det blev kaldt for Amøben, fordi vi ligesom var som én ting. Fordi vi altid var helt klistrede sammen. En enhed. Ja, vi var en enhed. Og vi lå også i hinandens skød, når vi havde men. Altså hele det, de første sådan, fire år af min karriere, var vi jo bare fulde. Altså fordi det er jo, vi har jo et job, hvor man får alkohol for at bare at møde op. Det er virkelig umuligt, ikke? Bare holde en stor fest. Og vi var jo også i starten af 20'erne, og sådan og det var bare sådan, det var. Det var virkelig... Øh det var virkelig virkelig hyggeligt, men øh, der var vi på der på båndhjem, og så var Lucas Graham der og suspekt og nogle andre, og så det altid bliver sådan noget meget vådt, altså sådan mm. der er en vinkælder, man kan komme ned i og sådan så... <laughs> ja, ej, jeg bare... rammen er sat, ja og sådan virkelig 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 meget vin. og så er det at det er også lidt en historie der faktisk primært ud ud ved at være min veninde, men hun har så ikke godt må. Men sådan, pludselig så. Altså, det er også bare det der med, hvorfor er der en tryllekunstner? Jeg ved det ikke. Det er en eller anden. Jo, altså, der er en eller anden. Vi har jo en gitarrist i Danmark. Nej, vi har faktisk to guitarister i Danmark, som begge to er blevet tryllekunstnere også. Ellers også var det omvendt. Måske var det tryllekunstnere først. Den ene af dem har i hvert fald været tryllekunstner. Er blevet tryllekunstner senere. Og ham, den anden, han er bare også tryllekunstner. Folk der er gode til at trylle, hvad er det, der sker? Det er så underligt. Jeg bliver så. Betaget. Men så der var en, der tryllede rigtig meget. Ja. <laughs> altså pludselig så. Altså. Øh, vi er meget fascinerede af de der tryllekødsere, men så pludselig så bortfører han min veninde. Hvilket viser sig at have fordi han har spurgt, om hun vil se hans magiske papagøje. Og så troede hun jo, at det var noget frægt. Ja. For det lyder lidt. Det lyder måske ikke, at det frægt, men hvis man har fået nok rosévin, så ville det godt være, at det lyder lidt frægt. Altså
3: jeg tænkte med det samme. Ja, det synes jeg
1: Men det viser sig så, at han faktisk har en papagøje. Okay. ud til sin bil, hvilket også bare er Så hun bliver væk i helt lang tid. Så går vi andre ned til øh, sådan et sted, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal man ligesom gøre noget andet, når man har siddet i de 100 år og drukket rosévin i et eller andet sted. Så går vi andre ned til et, sådan et sted, der ligger lige bagved, som, eller tæt på, som er sådan en røgeri det, som er et diskotek, sådan et rigtigt diskotek, og slår søm i sådan en... Øh, Dims, ikke? Altså, Stup. Ja. nej nej, nej. Det er heller ikke godt at gøre. Slet ikke, når man ikke altså, har sin sådan Vildt farlig disciplin at stætte ind på diskotekerne. Nej, jeg forstår det simpelthen heller ikke. Men i hvert fald så var en anden... Jeg må heller lade være at sige om der. der sad en anden person, vi kender dernede. men mm. han bekendte en stor joint. Og så vil nogen af os ryge med på den der joint. Og det er så også altid sådan en semi dårlig idé, når man får er retfuld, ikke? Mm. Og så ved man jo heller aldrig rigtig hvor, hvor hardcore folk er med sådan nogle der ting. Men i hvert fald så øh, prøvede jeg at sige til min ven, at han skulle ikke ryger meget. Fordi jeg tror, den er rigtig stærk, den der. Fordi han er en type, han der, der ryger rigtig meget, tror jeg. Og så kunne det ikke finde ud af at lade være med at ryge så meget. Og så blev han så sindssygt mærkelig skæv, at han troede, at han var i hvert fald ned ad jorden overflade. Så han lå, lå ud på græsset og holdt fast i græsset med sine fingre sådan her, fordi han troede, at han var lodret, altså det gav ingen mening. Og det sjoveste i hele verden var, at jeg var, havde åndsneværelse nok til både at fotografere ham med et indgangskamera, mens han ligger der og prøver at holde fast i græsset. Og det er et virkelig smule billede, i som jeg stadig har. Ja. Og så var det dengang, hvor det var meget populært med den der Songify-app. Den kan du huske det? Nå, det er sådan en app, man havde. på ved gang jeg havde en smartphone. Så det er sådan en app, hvor man optager bare noget, folk siger, og så laver den til en sang. Så derfor så optog jeg det, han sagde til mig, og så lavede den det til en sang. Det er stadigvæk en af mine yndlingssange. Hvor det, det, teksten er jo, altså det jeg optager, min ven siger, du var et bjerg ude i et stykke vand. Hvad sker der? Jeg forstår ingenting. Jeg skal brække mig. Ja. Så det var jo meget smukt. Men Uetisk. så var det jo, ja præcis, og vi manglede jo ligesom vores sidste ven, som var gået væk til den magiske papegøje. Og så øh, får jeg ligesom bukseret min meget, meget, meget skæve ven op. Og sådan, altså alle folk er ligesom også bare blevet væk. Det er typisk sådan noget der, ikke? Men det var, fordi han skulle hænge fast i græsset så længe. Og så troede han, at vi var på Christianshavn for det første. Hvilket også var forvirrende. Men jeg fik, t- fik taget ham tilbage til hotellet, hvor vi alle tre så på at sammen. Så er min veninde så derhjemme. Og så kan jeg, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det er, at øh, hun ikke har noget sengtøj. Og så er det så... Øh, siger hun bare, det har hun aldrig haft. Altså, der har slet ikke været noget sengtøj på den seng. Og så går vi alle sammen bare helt kolde. Men så viser det sig jo så næste dag. Nej, det var faktisk først senere. Hun er sådan en. Hun fortæller altid først tingene nu. Tusind år senere. Men det er jo selvfølgelig, fordi hun har brækket sig i sin seng. Ja. Og så har hun så sig af, men så har hun gemt det ud for en suspekt dør. Som om det er suspekter, der har brækket sig ja, plain, i deres sengtøj. Det har hun brander. ligesom alligevel i sin brand regnet ud af sådan. Det var nok, det, det vil folk nok synes er meget ja det var meget smukt men det var også en af de der aftener, hvor det var mig, der var sådan den, der havde sådan... Overblæve? Ja, det vil jeg ikke sige, jeg havde, men jeg havde en overblik nok til at sunge Fabian, og det er jeg stadigvæk meget stolt billede, af. Og så et billede,
3: mens han ja. holdt on to life i Grænland. Ja,
1: det er et meget smagt billede. Okay, så vi har øh, gøre... Men det var sådan en dag, hvor tømmermændens øh, var bare, bare sådan... Det var sgu bare ret sjovt, altså, ja. fordi man også bare... Nogle gange er man jo også bare bagstiv, ikke?
3: Okay, men vi har i hvert fald at gøre med tre øh, vidt forskellige historier. Vi har en, jeg skulle lige sige en klassisk book of shame. Det kan man, tror jeg ikke, man kan kalde den. For der er alligevel <laughs> nogle virkelig voldsomme, uheldige episoder, indover at man vågner op på et kontorlandskab og møder en skoleklasse, ja. der alle sammen kan genkende en. Ja. Så har vi Meet Too, vendt rundt, hvor det er kvinden, der krænker manden. Ja. <laughs>
1: Æh, det er da for at sin opremset sine egne, sådan, øh, Ja,
3: tingene. og så har vi til sidst her, altså sådan et vi har i akademiker okay, på Bornholm, hvor to venner ja. øh, kommer ud for meget forskellige setups. Ja. Æh, men det lyder ikke det er som en ret sjov, hvor, hvor Tømlens har været noget positivt og griner. Ja. Er der andre historier? Jeg ved, jeg sagde tre, men er der andre historier, du føler, du burde dele med, øh, med lytterne ud fra den der flotte liste, der var?
1: Ja, men altså, man kan jo bare sige, at den der sag, jeg skrev, skulle have gået hjem, det er jo bare en præcis beskrivelse af en aften, sådan som den udspillede sig for mig på et tidspunkt, hvor det bare. Det var så underligt det der med at sådan møde en dame sådan i sin brændret, hvor at jeg tror, man, man kender hende, eller sådan, kender jeg dig? Og så er hun sådan, Nå, jamen, det er fordi, jeg er facer for UNICEF. Det var mig, der skrev dig op. Jeg havde lige ombart lad mig skrive op til UNICEF, eller hvad det hedder. Meld mig ind i UNICEF, så det er hende. Hvorfor er hun der sådan på et eller andet bar klokken lort om natten, hvor jeg er alene, fordi jeg er blevet væk fra alle andre mennesker? Og sådan, ej, den var bare, det var sådan en aften, hvor jeg virkelig sådan, der var tusind tidspunkter, hvor jeg kunne være taget hjem på. Mm. Og det skulle jeg bare gjort. Ja. Men det gør jeg ikke, fordi så hende der fra UNICEF ville så pludselig give øl, og det synes jeg var en rigtig god idé. Og så sådan, kommer der en anden person, og sådan det var ligesom, om jeg var sådan en, ja, en, det var ligesom om, at, kan du ikke det der, hvor det er som om ens krop er blevet, eller sådan, man er blevet en avatar. Altså, man styrer ligesom ikke rigtig helt sig selv. Er ligesom, man er ligesom trådt ud af sin krop for længe siden. Og man kan bare ligesom sidde sådan med sin bevidsthed og observere den der idiot. Mm. Men man kan ikke rigtig gøre noget for at stoppe den. Ej, 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 det var så grimt. Men ja, den, den historie kan man høre på, med musik til. <laughs> Men den sang skrev jeg jo også, fordi jeg netop også tænkte sådan... Åh, oh, kan vi ikke lade være med at tage det så højtidligt, det er jo ligegyldigt, altså, og pludselig, at, det er jo rigtigt nok, at, det er jo kun os selv, der er centrum i vores eget univers, mm. det er en meget få mennesker, der ligger søndag morgen og tænker på, hvor dumme andre var, I kan jo bare grine af det, ja. det, er, det er det hurtigste, og så, ja, så har jeg bare de der noter betyder bare, at jeg skal lade være med at kravle op på ting, når jeg er fuld, for eksempel kravler op på Ikea igen så ofte, det er farligt, mm. det kan man dø af, dårlig idé. Jeg skal ikke bryde ind steder. Altså generelt skal jeg lade være med at være ulovlig. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke bryde loven, når jeg Det er også dumt. Jeg skal helt klart lade være at rappe. Jeg har måske en halv time i en brændret, hvor jeg rapper bedre, end jeg plejer. Ja. Men derfor går det bare ned ad bag. Okay. Og derfor skal man lade være med at gå ind i sådan nogle battles ja. med folk. Det gør Thomas Budensjøen sindssygt meget, men han, bliver altså, han er ret god til at freestyle rappe. Det er jeg ikke. Jeg skal lade være optrædende, er fuld. Okay. Altså, jeg drikker mig aldrig fuld, når jeg skal spille et koncert eller sådan noget. Nej. Kun én eneste gang har jeg været rigtig, rigtig fuld, og det var på en skiferie, hvor jeg skulle spille til en skiferie ikke? i Østrig. Så på den måde er det faktisk næsten okay. Men det er bare ubehageligt. Det har jeg ikke lyst til, fordi jeg faktisk, selvom at jeg kan godt lide at være fri og øh, sjov og sådan, så tager jeg mit arbejde meget seriøst, og jeg kan ikke lide ikke at have styr på situationen 100%, når jeg skal spille koncert. koncert Men der er jo det der med, at der er mange steder, hvor der er jam hvor man vågner op næste dag og sådan sang ja. Kun for mig, i går. <laughs> inden på den der bar. Det er nok lidt meget dårligt. Ja, det er også fordi, folk tit vil optræde, eller overtale en til at optræde. Og når man så er fuldt, så tænker man, nej ja, ja, det er det det godt. I. Ej, jeg det er virkelig pinligt.
3: Okay, så du har ligesom nogle guidelines for dig selv. Du Jamen, det er det har ikke
1: øh, det er noget, jeg har været bevidst om, før jeg skulle mødes med dig. Så tak, at du har sat den der proces i gang. Selv tak. Det er faktisk lang tid, jeg har optrædet, optrådt. Men det er selvfølgelig også, fordi der er ikke er noget netteliv lige nu. Ja, der sker ingenting. Det er nok bare det. Ja.
3: <laughs> okay. Dit bedste råd mod sådan du ved, tømmermænd, fysisk forstand. Du siger du godt nok, det lyder du ikke så meget af. Men dit bedste råd mod tømmermænd, og så dit bedste råd mod tømmermænds blues.
1: Mm. Søvn. Mm. Er det ikke bare det? Det tror jeg, det, altså, det er så sjældent, at jeg har rigtig tømmermænd. Men hvis jeg har det, så skal jeg være sove. Det er det eneste, der virker for mig. Måske også vand. To essentielle bud, og ret almindeligt bud Også være god fra Jeg har ikke nogen sådan heksekur. Men det er jo så også fordi jeg ikke rigtig skal bruge det ja. Bedste råd mod moralske tøvmænd Det er at Eller sådan tøvmænds blues er Hvis du virkelig føler at sådan, Det er en dyb, tung Sørgelig dag Så accepterer det Altså enten accepterer det Ligesom jeg kartolde siger Du kan acceptere det, du kan lave det om Eller du kan fjerne dig det fra det mm. Du kan fjerne dig fra det ved at sove du kan lave det om, ved at beslutte for, ej, jeg gider ikke have det sådan her, nu vil jeg gøre noget andet. Så kan man, nej, men faktisk er ved at sige, motion virker faktisk også ret godt på turen. Altså, man kan faktisk godt løbe en tur, og så have det markant bedre bagefter. Det har jeg gjort godt nogle gange. Øh, yoga er lidt sværere, fordi man har hovedet nedad i meget
3: siden. <tødder> <tødder> det kan man godt.
1: Men det kan man godt. Man godt nogle af os kan godt have held til nogle gange at løfte vores frekvens, når vi vågner med den der stemning der. Men nogle gange skal man også bare acceptere det, og så skal man bare være i det. Og så kan man bare altså, netop få meget ud af, og at nogen er godt nok og synd for. Mig. Og så kan man ligesom bare pive lidt, og så bliver man også træt af det på et tidspunkt. Mm. Men ja, det ja. er også altid dejligt med selskab. Man kan altid ringe til nogen. Jeg elsker at blive nyset når jeg er tøv, men Nej det er så lækkert. Tror, ja. Man kan finde nogen, der gider af ens hår, eller noget på ryggen. Det er skønt.
3: Okay. Nusset partner, vand, søvn løb tur, det er altså sådan for mig det værste råd det jeg bare, det vil jeg godt nok ikke forestille mig at gøre med tilgangvand øh, men generelt frisk luft, den er også rimelig almindelig ja og så kan vi jo bare sige, at hvis man har øh, måske ikke lige vågnet op i et kontorlandskab og støttet ind i en skolklads, men hvis man har gået en walk of shame eller hvis man øh, har krænket en anden mand eller et andet menneske for den så det skyld det er lige meget om det er mand eller kvinde eller hvis man øh, har haft venner, der har været ude i sindssygt setups, man wise, Så øh, er man ikke alene. Så spiller jeg. Ja. Hun har prøvet det samme. Det har jeg. Er der noget, du øh, afslutningsvis, inden vi runder af, vil sige til dem, der ligger derhjemme? Undt i håret. Hvad skal de her høre?
1: Hvis du ligger derhjemme og har ondt i håret og ondt i hjertet, så elsker jeg dig. Hvis du er i live på den her planet lige nu, så elsker jeg dig. Og du er helt okay, som du er. Du er helt perfekt. Vi er alle sammen helt perfekte. Og som øh, Jeffrey Lewis, en meget mærkelig sangskriver, som man kan lytte til på Spotify, hvis man keder sig. Det er noget, jeg lige har fundet ud af. Meget mærkelig mand. Ikke særlig sådan populær. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fundet ham. Men han siger, it's the ones who've cracked that the light shines through. Og det er jo ligesom en, en videre af det, vi alle sammen kender med. Det der, hvor sprækkende er, at lyset kommer ind. Men det er sgu da rigtigt nok. Altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til at være 100% øh, perfekt hele tiden. Der er ikke noget, der er perfekt, hvis der ikke er noget, der er uperfekt. Og alt er, som det skal være.
3: Lad det være slutnoten. Tak, fordi du vil være med.
1: Tak, fordi jeg måtte. Det var hyggeligt.
0: Det var alt for podcasten Tømmermands Blues. Tummermans Blues er lavet af Anne Albregsen, og du kan finde flere af hendes afsnit der, hvor du ellers hører podcasts. Hvis du er mere interesseret i hendes gæst Susbjerge, så hold øje med podcasten Drømmesengen, som min kollega Katrine Hedegård laver her på Radio 4. Det er et portrætprogram, hvor gæsterne på forhånd har taget en personlighedstest, og den bliver de så interviewet ud fra. Og i løbet af juni, der er Susbjerge en af gæsterne, som du kan høre om der. Og jeg tænker, at oven på de her fortællinger om Susbjerges måde at feste og have tømmermand på, så synes jeg godt, at vi lige kan høre den sang, hun har skrevet om det. Det er den, de talte om i afsnittet. Den hedder Skulle have gået hjem, og jeg synes lige, vi skal høre den her. Du lytter til Talentlag på Radio 4. Jeg hedder Jais går Alstrøm, og i aften der præsenterer jeg to portrætpodcasts for dig. Den næste, vi skal til, det er podcasten Gå med det, hvor skaberne Katrine Kande og Fensili Axelsen håber på at få nogle særlige øjeblikke frem ved at gå en tur med den gæst, de portrætterer. I det afsnit, vi skal høre nu, der går Katrine Kande en tur med fotografen Brian Kristensen, som hun synes er særligt inspirerende. Og det kan du høre her.
5: Hej Brian! Hej. Tak fordi du ville gå en tur med mig i dag.
2: Det kan du tro, jeg vil.
5: Vi har lige mødt hinanden her ved Østerådalen i Aalborg, som er jo sådan et dejligt naturskønt område, og øh, går lige her også ved siden af nogle kolonihaver. Og det er også lidt fordi, du har lidt et, øh, et særlig relation her til stedet, det er ikke rigtigt, Brian?
2: Jo, det må man sige. Ja? Jeg blev i, der jeg ikke var ret gammel, der blev jeg slæbt med herned, fordi at mine forældre og Ja, min mor og for de havde købt hver deres kolonihave hernede. Så, øh, så lige fra jeg var, var lille, der er alle de, de gode sommertimer, de er blevet, de er blevet brugt hernede ja. på at gå og hygge i kolonihaven og rende hernede ved søren og åren og, og rende fisk hernede. Så, man kan øh, man lige
5: forestille sig, at øh, det er et dejligt sted som barn at kunne øh, udforske lidt.
2: Jo, det er også. Det er... Ja. Altså det, er, det er vildt hyggeligt. Det altså, havde da også sine lidt skræmmende momenter, når man rent der som otte år, og så kan jeg se, at man var rent lidt et, et forkert sted hen, ja. og så for enden af, af, af den der lille vej, der, der stod der et par svaner, der gerne lige ville, ville snakke lidt med en, og så, det så gik den anden vej igen. Ja. Men, øhm, men, men, men det lærer man jo så også at, at hygge sig med.
5: Ja, det er bestemt. Og det er jo også sådan lidt i en forening, at man sådan øh, lidt passer på hinanden. Er det ikke rigtigt, at man sådan lidt... Mange kender, hvem der sådan lige bor jo, om, omkring jo, des, en?
2: specielt dem, der... Altså området nede er jo delt med en rigtig lang vej, og så er der en masse små sideveje. Og de der sideveje, der, der kender folk jo hinanden på kryds og tværs. Ja. Øh, men altså generelt set, så kender dem, der har været der over længere tid, de kender jo hinanden i... Ja, fra den ene anden til den anden. Fordi så blev der jo holdt havefester og Sankt Hansfest og sådan nogle ting hernede. Ja. Øh, altså det var jo, og det var jo også nogle, nogle lidt mere friske fester, kan jeg huske. <laughs> øh, også hvor, ja, der var jo heller ikke ret gamle det er jo ikke der ikke? Øh, Og der gik vi jo til de her fester, og der kunne vi jo se, hvordan at de, de gamle, der bor i kolonihavn hernede der, med nogle af de andre, de simpelthen blev... Øh, det blev nærmest kørt hjem fra festteltet i en, en trillebørg også. <laughs> Æ, det, var, det var jo her hernede på Ingen. Det var jo, jo trillebørnene, når folk skulle hjem i en ja. så, så jo, det, det, var, det var stille og roligt og hyggeligt, men der var også plads til, at, at man godt kunne have det, have det sjovt hernede.
5: Ja. Hvad betyder det sådan for din barndom, at, at du kunne være her?
2: Æ, en masse... Altså man kan sige, at det var nok der jeg sådan blev introduceret til, til det her med natur og og sådan nogle ting, fordi at jeg er jo født og vokset op op på Grønlandskvarteret deroppe. så det var jo det var jo i lejlighed og etagebyggeri over det hele og alt det det
5: grønlandskvarteret her. her. i Aalborg.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så vi kan faktisk vi kan faktisk se op til højhuset derfra. Ja. Så så det var, det var lige op bag højhuset, jeg, jeg blev født. Og så har jeg så egentlig boet i, i det område, der var op, der de første mange år af mit liv, der til jeg blev om 16-17 år. Og gik også på seminarieskolen deroppe. Ja. Igennem hele skolegangen. Så, så det var ligesom hernede, hvor jeg blev introduceret til det der med natur og fugle og fisk og jeg selv havearbejde og brøndsager og <laughs> alt det her. Det,
5: så det var en god kombination af. Ja, det synes jeg? At være se altså en lejlighed til daglig, så kunne komme her. Det synes jeg. Ja.
2: Nogle, de har jo til og tage, tage i og bruge noget tid der, og det vi havde jo vores kolonihav, og det, det var egentlig rigtig rigtig rart. Ja. Så, så jo, det var det det, det er jeg er glad for, at, at jeg egentlig fik prøve det. Had du søskende, eller har du søskende? Jeg har en lillesøster. Ja. Øh, på, ja, et par år yngre end mig. Ja. <laughs> så har jeg i hvert fald ikke sagt noget, der er forkert i hvert fald. Øh, så, så jo, det er en, øh, en lillesøster, og hun har jo så sin mand og, og hendes øh, to børn. Ja. Og ja, jeg har jo så ingen børn, så det jeg hygger mig jo sammen med dem.
5: Ja. Men I så. havde det sådan øh, hyggeligt også, at altså, de kunne være her sammen, der er din søster.
2: Ja, yeah. hun havde måske nogle, nogle venner, hun rendte med herude, og jeg, jeg rendte jo for det meste jo for mig selv hernede, hvor hver gang muligheden den var der, så, rendte, så tog jeg jo ned til ånden og fiskede også? Ja. Og det synes hun jo ikke måske var det sjoveste.
5: Det havde måske lidt forskellige interesser.
2: Ja, det, det ja. må vi sige. Det... Øh, men hvad hun egentlig der lavet, lavede med, det kan jeg egentlig ikke engang huske. Altså, jeg, jeg tror mere, hun havde travlt med at, at snakke med nogle af de andre unge piger, der rendte hernede dengang. Ja, øhm, du
5: holdt dig lidt for dig selv?
2: Så holdt jeg mig lidt for mig selv. Så, ja. så havde jeg jo heller ikke nogen at diskutere med. Det gjorde man jo, det gjorde man jo gerne dengang, man, man var mindre og havde søskende. Det
5: kan ja. være, vi lige skal gå ned her. Er det ikke, kan vi så ikke komme forbi?
2: Øh. Der, hvor vi en gammel kolonihave... Jo, det kan vi sådan til godt. Så skal bare til venstre hernede på inden.
5: Ja, det er jo bare hyggeligt at gå forbi.
2: Ja, men øh, det kan vi sagtens.
5: Men øh, Brian, jeg har jo ikke rigtig præsenteret dig nu, men øh, det kan jeg jo så fint gøre nu. Mm. Du er 35 år, og øh, du fortalte lige inden vi gik i gang, at at du sådan selv har arbejdet dig frem. Du har ikke sådan en længere uddannelse bag dig, men du har efter folkeskolen egentlig bare forsøgt dig ud i arbejdslivet yeah. og, og arbejdet dig frem den vej. Og øh, ja, grunden til, at vi går en tur i dag, det var faktisk fordi, at både Fensi og jeg, vi så der på forsiden af Aalborg Nu yeah. en dag, som er jo øh, lokalavis her i, i Aalborg. Mm. Der var simpelthen et stort billede af dig, øhm, og hvis man kigger lidt nærmere ind i, i den historie, så stod, stod der, at du tilbød gratis CV-billeder til øh, arbejdsløse. Og det var lige her, dengang corona brød frem. Eller hvor langt var vi henne på det tidspunkt?
2: Ja, vi var henne i, var vi henne i november, ja. tror jeg det var.
5: Så et, et godt stykke. Ja, jeg tror det var. Det var
2: lige starten af november, at, at jeg holdt det.
5: Ja. Og det tænker jeg da egentlig... Det var da en en god måde at gøre det på at tænke anderledes.
2: Ja, altså jeg synes sådan lidt, at man så jo, hvordan folk de sådan forsøgte at hjælpe hinanden alle steder. Ja. Og nu kommer vi også sikkert også ind på det her lidt senere, men altså jeg havde jo været nede med stress et par gange og efter anden gang jeg var nede med stress, så var jeg igennem kommunen og og fik muligheden for at starte på sådan et øh, iværksætterforløb. Øhm, så for lige at gøre den, øh, gøre den lyn hurtigt, så, så var der jo ligesom nogen, der troede på, på mig dengang, og gerne ville, ville hjælpe mig i gang. Og øhm, der, der det gjorde egentlig ved mig sådan lidt, at jeg tænkte, jamen, okay, der var nogen, der, der hjalp mig, så hvad, hvad kan jeg ligesom gøre for at, at hjælpe nogle andre? Øhm, og så var det jo så, jeg så, at jamen jeg kunne jo se, hvordan folk de blev fyret og opsagt og, og så videre alle steder, ikke også? Og så, så tænkte jeg, at det, det var måske min måde at, at bidrage med noget til, fordi at noget af det, som, altså jeg kan, jo, jeg kan jo tage alle slags billeder, men noget af det, som jeg virkelig går op i, det er de her headshots-billeder, som vi bruger på LinkedIn og CV og sådan nogle ting. Så det tænkte jeg, det var jo det kom jo nærmest sådan til mig, at jamen, de her mennesker skal jo, mange af dem skal jo ud og finde noget andet på et tidspunkt. Ja. Og øh, så ved jeg jo bare, hvor meget et, et nyt billede det ligesom betyder. Så, øh, så jeg tænkte egentlig, at jeg ville lave sådan en, en tur rundt i, i landet, hvor jeg ville tilbyde, at, øh, at øh, 50 mennesker fra, fra hver by skulle have et, øh, skulle have et gratis billede for af dem, der så er blevet på grund af corona. Fordi at, det er jo heller ikke helt billigt at gå til fotografen Når man lige er blevet fyret, så har man nok andre at bruge penge på. Ja. Så, så det, var, det var ligesom det, jeg så muligheden til at, at ligesom forsøge at hjælpe lidt den anden vej der.
5: Ja. Og øh, det er jo egentlig ret mange, tænker jeg, sådan 50 personer fra salg tre forskellige byer.
2: Ja, planen var lidt, det skulle være Aalborg og Odense og Aarhus og København. Ja. Øhm, det blev så ikke til noget i Aarhus og uden til i den her omgang, men øh, det blev til noget i Aalborg og København, hvor jeg først var i København derover. Der var, var Crown Plaza så søde og hjælpe med at, at facilitere de her, de her mange mennesker og, og alt det her.
5: Du tog selv kontakt til, til Crown Plaza ja. for at høre om, om de kunne være interesserede i at støtte
2: Lige præcis. den her sag. Lige præcis.
5: Yeah.
2: Og, øh, og der gik lige lidt, øh, lidt tid. Det er klart, at de har jo også en masse at spekulere på. De, jo, altså, de står jo ret i hårdt ramt, de der turistbrancher. Ikke også? Så det, jeg var jo ikke lige den, der stod allerførst til lige at få svar. Vel. Øh, men, øh, men svaret det kom, og det var så heldigvis positivt. Så, mm. så, så det, det endte jo så med, at øh, i løbet af kort tid, så skulle jeg lige pludselig stable det her på benen og finde... 50 mennesker på, øh, i Københavnsområdet, der havde lyst til at få taget et billede.
5: Ja. Og øh, der er lidt hus her, der vækker nogle minder, måske.
2: Ja, nu er vi jo så kommet forbi øh, der, hvor vi boede en gang. Ja. Jeg kan se, der, altså, der, der, der er sket lidt, både til den ene og den anden side.
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4. Det er det program her på radioen, hvor du kan høre lidt af det, der foregår ude i Podcast Danmark. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og lige nu der hører vi podcasten Gå med det, som er en portrætpodcast. Her skiftes de to kvinder bag podcasten, der, Katrine Kande og Fensilie Axelsen, til at gå en tur med en person, de synes er spændende, og så interviewer de personen imens. I dette afsnit der interviewer de fotografen Brian Kristensen. Og jeg har lige afbrudt deres podcast, for nu er der nyheder. Og vi er tilbage igen, når du er blevet opdateret på verdenssituationen, og det er om fem minutter.